0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は6月2 日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。データチェーン、三菱 UFJ 信託銀行、時が技術提携、ステーブルコインのクロスチェーンインフラ構築で、FRB、シルバーゲート銀行の事業生産計画に実行命令下す。クリプトドットコム、シンガポールでデジタル決済トークンライセンス取得。コイントレードにポリゴン上場。国内初のステーキング対応も。財布が暗号産 FX サービス終了。第一種金融商品取引業の廃止も決定。水のミステンラボ、F1 オラクルレッドブルレーシングと複数年のパートナーシップ契約。アメリカジェミナイが UAE でのライセンス取得手続きを開始。UAE 市場の可能性を示唆。フォビグローバル、香港の暗号産コンソーシアム、HKVAC の最初のメンバーに。OKX ビットコインベースの新トークン企画 BRC30 提案ステーキング可能に一つ目のニュースはデータチェーン三菱 UFJ 信託銀行トキが技術提携というニュースです三菱 UFJ 信託銀行、データチェーン、トキの3社が技術提携の開始を6月2日発表しました。この技術提携はマルチチェーンで展開されるステーブルコインのクロスチェーン取引を可能にするインフラ構築を目指すために行われたということです。三菱 UFJ 信託銀行が推進するステーブルコイン発行管理基盤、プログマコインによって発行される予定のステーブルコインが様々なパブリックブロックチェーン上で発行流通されることを想定して3社はインフラ構築を行うようです。シュステーブルコインは6月1日に施行された改正資金決済法により取り扱う仲介業者がライセンス登録を完了し次第発行流通が可能になる予定になっているということです。また、プログマコインによるステーブルコインは、イーサリアムやコスモス、アバランチ、ポリゴン等のパブリックブロックチェーンを含む各種ブロックチェーン基盤上でのステーブルコイン発行が想定されているということです。発表によると、クロスチェーンインフラの構築によって次の3つのユースケースを想定しているということです。異なるパブリックブロックチェーン上のステーブルコイン同士の交換をするクロスチェーンスワップ、NFT やガバナンストークン等の異なるパブリックブロックチェーン上のステーブルコインによる決済を行うクロスチェーン決済、そして異なるブロックチェーン上のレンディングプロトコルでステーブルコインを活用した取引を実行するクロスチェーンレンディングとのことです。3社によるこのクロスチェーンインフラ構築の取り組みは2024年第2四半期の実現をめどに推進していくとしています。なお現在時はパブリックブロックチェーン間でクロスチェーン取引を可能にするクロスチェーンブリッジの開発を行っており2023年内にローンチしグローバルでの提供を予定しているとのことです2022年9月に三菱 UFJ 信託はクロスチェーン決済実現に向けデータチェーンと協業を開始していました今年4月にはステーブルコインを用いたデジタル証券のクロスチェーン決済による技術検証に成功したことを発表していますその技術検証では、プログマコインのブロックチェーン層の一つであるコルダと、プログマ以外のデジタル証券を扱うブロックチェーン基盤を想定したゴークオーラムを総合接続し、両ブロックチェーン上のトークンの同時移転を実現したとのことでした。このように、これまではコンソーシアム型のブロックチェーンでの技術検証が行われていましたが、今回のクロスチェーンインフラ構築はパブリックブロックチェーンに関わるものとなります。
1: 続いてのニュースは、FRB ・シルバーゲート銀行の事業生産計画に実行命令下すというニュースです。米国連邦準備制度理事会 FRB が米シルバーゲート銀行に対し預金者を保護しながら資金を保全する形で事業生産計画を実行するよう命じたと6月1日発表しました同事業生産計画はシルバーゲート銀行が3月8日に発表していたものです計画には顧客預金の全額返済も含まれていました今回の FRB による命令はシルバーゲート銀行の事業生産計画を正式に決定するもので規制当局の承認なしに資本を分配したり、現金資産を称賛させることを禁じています。なお、命令では同計画を10日以内にカリフォルニア州の金融規制当局に提出するよう命じています。シルバーゲート銀行は1月に大手暗号資産取引所 FTX の破綻にリスクを感じた投資家が2022年10月から12月の期間でシルバーゲートから80億ドル日本円にして約 1.4 兆円以上の預金を引き上げたと報告。その後、同社は第4四半期の純損失として10億ドル約1390億ド億円を計上しま,したまたシルバーゲート銀行は倒産した暗号資産取引所 FTX およびアラメダリサーチとの取引に関してワシントン連邦検察の調査対象となっていることが2月に報道されました。報道によると FTX の創業者であるサムバンクマン・フリード氏のビジネスに関連する口座及びアカウントをシルバーゲートが提供していたことについて調査されているとのことです。その後3月には親会社のシルバーゲートキャピタルが米証券取引委員会 SEC へ年次報告書のフォーム 10K の提出を延期したことが起因となり複数の暗号資産関連企業からの取引停止が相次いでいました。続いてのニュースは、クリプトドットコムシンガポールでデジタル決済トークンライセンス取得というニュースです海外暗号資産取引所のクリプトドッ c o m がシンガポール金融管理局 MAS よりデジタル決済トークン DPT サービスの主要決済機関 MPI ライセンスを取得したと6月1日発表しました。これによりクリプトドッ c o m はシンガポールにおいて DPT サービスを提供することが可能になりました。なおクリプトドッ c o m は昨年11月に MAS より原則承認 IPA を受けています。ちなみに、米ナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースやブロックチェーンドットコムなどの著名暗号資産企業も昨年、IPA を取得しています。クリプトドットコムの CEO であるクリス・マルザレック氏は、MAS はデジタル資産分野の責任あるイノベーションを保障する規制当局として世界的に認知されているとし、私たちは消費者保護、安全、安心を優先する規制当局からライセンスを取得できたことを誇りに思うと述べています。また今後も MAS と協力していくと伝え、私たちのホームマーケットであるシンガポールで暗号資産の前線をリードしていきたいと語りました。クリプトドットコムは昨年からの多くの各国規制当局からの事業者ライセンス取得を進めていました。昨年6月にはドバイ仮想資産規制局から暗号資産ライセンスの仮承認、シンガポール金融管理局から主要決済機関ライセンスの基本承認を受け、同日7月にはイタリアの規制当局 OAM によるサービス提供の承認キプロスの証券取引委員会からの承認を得ていますそして昨年8月8日には韓国での電子金融取引法及び仮想資産サービスプロバイダー登録11日にはケイマン諸島金融管理局の規制認定15日にはカナダのオンタリオ証券委員会より暗号資産事前登録者として承認18日には英国の金融規制当局 FCA より暗号資産事業者として認可をされていますまた9月28日にはフランスでデジタル資産サービスプロバイダー DASP として同国金融庁に登録されていますなお、同社は、カナダのオンタリオ証券委員会に、事前登録引受書類 PRU も提出しています。PRU は2022年8月に、カナダ証券監督庁 CSA が、カナダで暗号資産関連サービスを展開する予定の企業に対して導入した事前登録制度です。
0: 続いてのニュースはコイントレードにマティック上場というニュースです。国内暗号資産取引所コイントレードが暗号資産ポリゴンの取扱い開始を6月1日発表しました。同取引所でのマティック取扱いは現物取引及びステーキングサービスコイントレードステークにて対応するということです。なおマティックのステーキングサービスが提供されるのは国内初になるということです。現物取引では日本円との取引ペアがサポートされています。マティックの最小発注数量は1回で1マティック。最大発注数量は1回で1万マティック。取引単位は 0.0001 マティックとなっています。コイントレードでは今回のマティック上場で合計13名柄の暗号資産を取り扱うことになりました。現在はマティックのほかビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、カルダノ、パレットトークン、IOST、ポルカドット、テゾス、ヘデラ、アバランチが取り扱われています。また、コイントレードステークではマティックのほかパレットトークン、IOST、ポルカドット、カルダノ、テゾスがサポートされています。なお、国内交換業者においてマティックを取り扱うのは、ビットバンク、ビットフライヤー、SBIVC トレード、ビットポイント、d m m ビットコイン、財布に続き発射目となります。その中で現在マティックのネイティブトークンを取り扱っているのは SBIVC トレードビットポイント財布です。なお、新しい経済編集部がコイントレード運営元のマーキュリーへ確認を取ったところ、同取引所でのマティックは ERC20 のトークンとなるということです。そのため利用者はイーサチェーンアドレスからの入出金のみ反映されるということで、ポリゴンネットワーク上で発行されたネイティブトークンの場合は口座に反映されないということで注意が必要です。続いてのニュースは、財布が暗号資産 FX サービス終了というニュースです。国内暗号資産取引所財布が暗号資産 FX サービスの提供を終了することを6月1日に発表しました。なお、同取引所の暗号資産 FX サービスでサポートしているのはビットコインと日本円、イーサリアムと日本円の2つの通貨ペアです。7月26日の10時以降に残っているポジションは強制決済されるということです。財布は今回のサービス提供終了について、昨今の暗号資産業界の動向を踏まえ検討を重ねた結果と説明、合わせて7月31日に第一種金融商品取引業を廃止することも発表しました。第一種金融商品取引業は、証券業、金融先物取引業等のことで、流動性の高い有価証券の売買、勧誘、引き受、け、管理、店頭デリバティブ取引、PTS 運営が含まれます。2020年5月に施行された資金決済法、金融商品取引法の改正によって暗号資産を原資産とするデリバティブ取引を成りわとして行う場合には第一種金融商品取引業の登録が必要となっています
1: 続いてのニュースは、水のミステンラボ、F1 オラクルレッドブルレーシングと複数年のパートナーシップ契約というニュースです。スイブロックチェーンを開発するミステンラボが F1 チームオラクルレッドブルレーシングの公式ブロックチェーンパートナーになったことを6月1日発表しましたミステンラボはオラクルレッドブルレーシングと複数年にわたるパートナーシップを締結したとのことですこれによりミステンラボはまずは今後数ヶ月間スイを活用して世界中のファンが楽しめる没入型のデジタル体験の構築に取り組むとしていますオラクルレッドブルレーシング代表兼 CEO のクリスチャン・ホーナー氏は今回の提携についてオラクル・レッドブル・レーシングは真にユニークで先進的な方法で世界中のファンとチームを結びつける可能性を認識し F1 にブロックチェーン技術をいち早く導入したと述べまた、スイートの提携によりそのエクスペリエンスが向上しアクセスがより簡単で安全そして魅力的なものになると発表にてコメントしています。続いてのニュースは、米ジェミナイが UAE でのライセンス取得手続きを開始、UAE 市場の可能性を示唆というニュースです。暗号資産取引所のジェミナイがアラブ首長国連邦 UAE のユーザーに向け暗号資産サービスライセンス取得へ向けた手続きを開始したと5月31日発表しました発表にてジェミナイはライセンス取得を目指す理由として UAE 市場での暗号資産に対する熱意の高まりを挙げましたまたジェミナイは UAE の規制当局やスタートアップその他のエコシステム参加者と熱心な対談を行ったことも報告このことから UAE への投資三角への意欲が高ままったと報告しています今回ジェミナイは20カ国を対象に暗号資産の普及状況を調査したレポートを合わせて発表同レポートによれば UAE では調査対象者の 35% 以上が暗号資産を購入していたのに対し米国ではわずか 20% にとどまったといいますまた UAE で暗号資産を保有していない人の 32% 近くが今後1年間に暗号資産を購入する可能性があると回答したとのことまた、UAE の暗号資産所有者のうち 33% が実店舗などでの購入に暗号資産を使用しているといいます。それに対し、全世界の所有者では、わずか 19% にとどまったと言います。なお、今回の発表では、UAE における拠点をどこに置くかなどの発表はなされていません。一部報道によれば、アブダビとドバイの両方に拠点を設立する可能性があるとも報じられています。ジェミナイは4月21日、米国以外のユーザーへ向けた暗号資産取引所を運営することを発表。これは、米国内での暗号資産業界への規制強化が進む中での動きとなりました。なお4月21日アジア太平洋地域の新たな最高経営責任者を指名しインド共和国に新たな開発拠点を設立することを発表併せて現地で積極的な採用活動を実施することも発表しています5月26日には欧州の拠点をアイルランドにしたことを発表していますまた同日同社提供のジェミナイ・アーンが証券法違反だと主張する米証券取引委員会 SEC の提訴の却下を米判事に要請していました続いてのニュースは、フォビグローバル、香港の暗号資産コンソーシアム HKVAC の最初のメンバーに、というニュースです。海外暗号資産取引所フォビグローバルが香港での暗号資産市場の推進を目指して立ち上げられた組織 HKVAC に最初のメンバーとして参加したことを5月31日に発表しました。フォビは5月26日にフォビ香港の立ち上げを発表しており、5月29日には香港証券先物取引委員会 SFC へライセンス申請書を提出したことが分かっています。また香港は現在暗号資産のハブを目指しており、5月には新しい取引所の規制を導入しましまた香港証券先物取引委員会は5月23日の発表でガイドラインに従う意思のあるプラットフォームの運営者によるライセンス申請を歓迎すると述べています。なお、規制導入により個人投資家でも暗号資産の取引を香港で行えるようになりました。ガイドラインの内容は資産保管の安全要件、サイバーセキュリティ基準、顧客資産の分離などが含まれており6月1日に発行される予定であるといいます。また、ライセンスの申請が殺到していることや香港ライセンスドバーチャルアセットアソシエーションと web3 ハーバーという2つの組織が発足したことも報じられています中国拠点の大手暗号資産取引所 okx も香港法人を設立し香港での暗号資産交換業者のライセンス申請を行うと発表しましたまた暗号資産金融サービス事業者のアンバーグループも日本事業を売却し香港での暗号資産交換業者ライセンスを申請する予定だと報じられています
0: 続いてのニュースは OKX が新トークン企画 BRC30 提案というニュースです。海外暗号資産取引所 OKX がビットコインネットワーク上で使用されるトークン企画 BRC20 を拡張した新たなトークン企画 BRC30 を6月1日に提案しました。BRC30 は BRC20 と同様にビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルオーディナルズを活用したトークン企画です。ビットコインネットワーク上にファンジブルトークンを表現する brc20 のこれまでの機能にステーキングメカニズムを導入したものとなります具体的にはビットコインや brc20 トークンをステーキングすることで brc30 トークンを受け取れるといった設計が可能になりますこれにより現在流通している brc20 トークンの利用用途を増やしエコシステムへの参加促進を目的としているということです okx は同社提供の暗号資産ウォレットアプリケーション okx ウォレットで brc30 トークンのサポートを開始することを発表していますはい。本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ております。特集ください j p アマーです。今回はオンチェーンデータを一組目化、初心者でも使いやすい分析プラットフォーム、アークハムとはです。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。